0: Właśnie wróciłam z przepięknego zimowego spaceru, bo wczoraj spadł taki drobny, śliczny śnieg. Więc sobie zrobiłam kawy i tam wybrałam się na ocean, sprawdzić, jak dzisiaj wygląda. I wyglądał przepięknie. Wschód słońca, różowość nieba, kaczuszki, koty, biegający sąsiedzi. Ja w ogóle nie wiem, jak oni mogą biegać po tym, po tym zamarzniętym. No ale lód, który można kruszyć delikatnie na niego stając. No niebo. Ale dzień się zaczął wstydem. Bo słuchacz mi napisał na Instagramie, że popełniłam wczoraj w podcaście straszliwy błąd, a mianowicie powiedziałam o swojej ukochanej babci, że była persona non grata. I mi się całe życie wydawało, że to jest taka nietuzinkowa, wspaniała osoba, a to znaczy, to jest w ogóle coś innego, to znaczy, że jest niepożądana i, i wroga wręcz. Jezu, jak mi wstyd, słuchajcie, od rana, ale widzicie, no, uczy się codziennie, przyznaje się do błędu, no, bije się w pierś. Już wiem, co to znaczy i no, już, już więcej tak nie, z błędem nie powiem, no. Chujowo, no, ale tak wyszło, no, nie edytuję tego. Ale dziś mam dla Was Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, których Wam udzielę. Ale jako, że nadal nie, za, nie zadajecie mi żadnych pytań, poza najczęściej powtarzającym się pytaniem, kiedy nowy podcast, to w dzisiejszym odcinku opowie, odpowiem na pytania zadawane Krzysztofowi Gądziarzowi, Bo jemu ludzie zadają różne pytania i on ma na co odpowiadać. I dzięki temu ja też mam na co odpowiadać. No więc, więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Elsie Adajewa. Czy robimy coś, co Cię wkurza w nas, w Twoich widzach najczęściej? Czy robimy coś, co Cię wprawia w dyskomfort? Ty się dla nas bardzo starasz. W jaki sposób my, Twoi widzowie, możemy się postarać dla Ciebie? Słuchajcie, no ciężkie pytanie, bo, bo jedyne interakcje, które z wami mam, to jak mi piszecie miłe wiadomości, w których piszecie, że super się tego słucha i że się, no, nie możecie doczekać dalszych podcastów i że jestem Ewą Chodakowską polskich podcastów. Mówię serio, dostałam taki komentarz. I to jest wszystko bardzo miłe i, i nigdy nie wierzyłam, że ktoś mi powie, że jestem super nie wiedząc tak naprawdę jak super nie jestem osobą, ale się staram. I nic mnie w was nie wkurza, no bo bez kitu mam chyba najlepszych słuchaczy na świecie i tylko jednego hejtera Karola, którego bardzo pozdrawiam. I bardzo mi szkoda, że nie było nam dane pracować razem na żadnym projekcie. I lubię jak mi piszecie, że, że też nie umiecie korzystać z publicznych kranów w łazienkach, że lubicie pomidora skrojonego w cienkie plastry z zachowaniem tego nasiennego słuchajcie, środka w plastrze. Albo, że też nie umiecie w znajomości. No to jest miód na me uszy. Wiedzieć, że nie jesteśmy sami na tym świecie. Że, że to ci ludzie, którzy jedzą dubki od pomidorów w kanapce, to, to oni są w mniejszości. Że wszyscy się stresują, jakim im piłka pika przy bramkach w, w H&M-ie, mimo że nic nie okradli. I to jest super, bo jakbyśmy założyli partię polityczną, introwertyków i ludzi z zachowaniami lękowymi, to byśmy robili spotkania i głosowania przez internet. I one by się zawsze kończyły o 17 i byśmy tam głosowali anonimowo, w piżamach, każdy w swoim domu. I przewodniczącym obrad partii zawsze byłby Ted i byśmy rozkładali koszty tej terapii u niego na wszystkich członków partii. Ja nie mogę się doczekać, żeby ten plan wcielić w życie. I w ogóle jak, jak piszecie, jak dostaję jakieś wiadomości, oczywiście nie dostaję ich miliardów, bo jestem okuniewską, ale, ale jak już je dostaję, to bardzo często mówicie, że w ogóle to przepraszam, że do ciebie piszę. Albo ym, ostatnio jeszcze dostałam, że yy, yy, przepraszam, yy, możesz mnie zablokować, jak chcesz, ale chciałbym napisać to i to. I ja nie wiem, czy ja się wydaje przez, przez wasze uszy taką jakąś nie wiem, złą osobą, albo że ja, wam mogę coś, że ja się mogę obrazić, albo coś. Ja nie wiem, czy ja sprawiam takie wrażenie, ale ja nie jestem taka. Więc no, zawsze jest mi tak dziwnie, bo wtedy się czuję, jakbym była Małgorzatą Rozenek, a, a nie jestem przecież, więc, więc nie musicie tak się wstydzić. No. Ja zawsze, zawsze odpisuję, bo jeszcze nie dostaję tych wiadomości, jak ma fashion, że nie mam czasu, tylko czasem mogę coś odpisać miłego. Chociaż się wstydzę trochę, ale odpisuję. Dobra, kolejne pytanie od Miko Mikołaja Szczepańskiego. Jakie zadałabyś sobie pytanie w Q&A, na które z przyjemnością byś odpowiedziała? Kochani, no jest wiele pytań, które z przyjemnością bym sobie, na które bym odpowiedziała i codziennie zadaję sobie wiele pytań, na które sobie odpowiadam, bo mój mózg pracuje nieustannie na wysokich obrotach i, i mogłoby się zdawać, że, że nie, bo już, jak wiadomo, powiedziałam persona non grata, ale tak, pracuje. I na przykład bardzo chciałabym usłyszeć pytanie, Asia, znasz jakieś ciekawostki? I ja bym wtedy odpowiedziała, że owszem, znam. I wysłał mi ostatnio ciekawostkę mój kolega Kacper. I jest to o mieście, Boże, teraz nie wiem jak to przeczytać. To jest Longyearbyen, czyli literalnie jakby Longier Town. I jest to miasto w Norwegii na Svalbardzie, czyli na Spitsbergenie, czyli totalnie daleko. Kurwa, ta się zastanawiam, czy to jest na pewno na Szpitbergenie? Zaraz mi napiszecie, że nie. No ale dobra, to jest totalnie daleko i mieszka tam dwa tysiące osób. I to jest jedyne na świecie w ogóle miejsce tak wysunięte na północ, które liczy więcej niż tysiąc mieszkańców. I tam mają 120 dni jasnych, gdzie ciągle świeci słońce, a 121 dni ciemnych, gdzie jest po prostu ciągle ciemno, przez cztery miesiące. I mają oczywiście też okresy przejściowe, ale to nieważne, mają 4 miesiące ciemności. Ale najciekawsze jest prawo tego miasta, no bo na przykład jest tam stuprocentowy zakaz posiadania kotów, bo zagrażały one populacji ptaków arktycznych, więc ich zakazano. Po drugie, jest limit alkoholu, który przypada miesięcznie na jednego mieszkańca oraz, że ludzie wychodząc z domu muszą brać ze sobą strzelby w razie starcia z niedźwiedziem polarnym, bo tam dookoła mieszka jakieś trzy tysiące niedźwiedzi polarnych i wszyscy noszą ze sobą broń. Ale kolejną zasadą jest, że nie można mieć broni wchodząc do jakiegoś budynku. Czyli trzeba na przykład wchodząc do sklepu zostawić tę broń u takiej poczekalni. Kurwa, no to miasto jest niesamowite. Istnieje zapis, że nie można umrzeć w tym mieście. Bo tam jest bez przerwy zamarznięta ziemia i nie można robić pogrzebów. Więc osoby mające choroby terminalne pod koniec już swojej choroby są transportowane do Oslo, żeby umrzeć w Oslo. I zabroniono pogrzebów w 1950 roku, kiedy odkryto, że, że ciała osób, które tam zmarły na Hiszpankę w 1918 nie rozłożyły się. I do teraz naukowcy się boją, że ten wirus jest nadal aktywny i że nie można tam grzebać, czujecie? Że ciała tych ludzi się w ogóle nie rozłożyły, tam jest tak zimno. I one nadal są pod ziemią, nierozłożone. Przecież to jest w ogóle gotowy scenariusz na super serial albo jakiś kryminał, albo no, film po prostu. To są pieniądze, które leżą na ulicy. Jakbyście chcieli zrobić ten serial, to ja wam pozwalam absolutnie. Chętnie bym to obejrzała. Albo na przykład chciałabym dostać pytanie, Asia, skąd pomysł na nazwę podcastu? Nie, żartuję. Ale, ale takie pytanie. Asia, czy zrobisz kiedyś podcast o swoich ulubionych drzewach? I moja odpowiedź byłaby wtedy Tak, zrobię. A wiecie czemu? Bo to mój podcast i mam kilka ulubionych drzew. Więc kiedyś zrobię taki odcinek. Ale przechodzimy do prawdziwego pytania, zadanego Gonciarzowi. I to pytanie zadał Krzysztof D. I to pytanie brzmi Jak wygląda życie leworęcznej osoby w Japonii? Bo słyszałem, że są tam jakieś problemy z używaniem pałeczek lewą ręką. Że nie wypada, czy coś. No słuchajcie, ja nie byłam nigdy w Japonii. Więc nie mam pojęcia. Ale na Islandii wszystkich pierdoli, czy wiecie sushi. A, a w sushi islandzkiej musi być majonez. Słuchajcie, oni tu nie słyszeli w ogóle o cream cheese. Oni wszędzie ładują majonez. Jest chili mayo, jest dill mayo, garlic mayo. Oni majonez w ogóle pchają do wszystkiego. Półka w sklepie, na której stoją sosy i majonezy, się nie kończy. Macie trzy opcje kup na ryżu. Jeden tani, jeden drogi, jeden brązowy. No, w ogóle tutaj jest mały wybór produktów. I to jest w ogóle błogosławieństwo. Bo jak w Polsce szłam do sklepu i były makarony, to przecież można godzinami stać nad tymi makaronami i się zastanawiać, który kupić. A tutaj są świderki, rurki i, i, i tam spaghetti i są po prostu tanie, średnie i drogie i nie ma w ogóle jakiegoś tam dziwnego wyboru. No ale kupno sosów to jest dramat. Oni kochają sosy. Jak im dacie w knajpie dużo sosu, to oni sobie zażyczą i tak więcej. To proszą jeszcze później o ekstra sos. Kocha... O Jezu, oni kochają sos berneński. Jego ja akurat nie dają do sushi, ale do wszystkiego innego już tak. Do sushi wkładają natomiast chorizo i mięso owcy. I daktyle też. I tyle też kładą na pizzy. No, smacznego. Następne pytanie. Gdybyś miała zrezygnować z jednej rzeczy, którą teraz robisz, na przykład bieganie, vlogowanie i tym podobne, to z czym najczęściej, najciężej byłoby ci się rozstać? Tak mówiąc absolutnie szczerze, to chyba z jedzenia. Nie wyobrażam sobie życia bez jedzenia. Na Wigilii w tym roku, w samym roku, to już absolutnie w ogóle przeszłam samo siebie i ja absolutnie wszystko. I to barsz, i pierogi, i selerybę, i normalną rybę, i takie były rolatki z ogórka, słuchajcie, że w środku ze śledziem, a na zewnątrz taki chrupiący ogórek. O Jezu, pyszne, no. Buraczki były, takie, takie fińskie coś z ziemniaków, z jakiejś takiej rośliny. Serska, lafiora. Słuchajcie, to, to w ogóle nie miało końca. Poza jedzeniem nie, też, nie mogłabym sobie zrezygnować na przykład ze spania. Bo jak się nie wyśpię w tygodniu raz, to już jestem wyspana przez tydzień i chodzę i wszystkich denerwuję. I jeszcze nie mogłabym zrezygnować z pielęgnacji skóry twarzy, bo mam obsesję przecież, wklepywania, rolowania, tam oczyszczania, kwasowania. No. Przysięgam, że jak za 20 lat będę miała zmarszczki, to wszystkich pozwę. Ale tu się pojawia bardzo ciekawe pytanie od Michała R., czy myślałaś kiedyś o zakupie deski elektrycznej, by szybciej przemieszczać się po ulicach Reykjaviku? Słuchajcie, mój jedyny kontakt z deskorolką jest taki, że mamy jedną w pralni. I ona chyba sięga w ogóle czasów, kiedy właściciel naszego mieszkania na niej jeździł, a on ma chyba z 40 lat więc, albo więcej, więc ta deska tam stoi już całkiem długo. I mój drugi kontakt z deskorolką jest taki, że kupiłam sobie buty na deskorolkę, bo są ładne i, i też te buty w ogóle nie mają kontaktu i nigdy nie miały z żadną deską. I mam jeszcze czapkę takiej firmy dyskorolkowej, co się nazywa Joutch, czyli Jów. jest to firma chłopaka mojej koleżanki, więc kupiłam taką, bo była ładna i chciałam wesprzeć ten lokalny biznes. I jeżdżenie na desce elektrycznej brzmi dla mnie tak samo strasznie, jak krzesło elektryczne, a z krzesłami mam jakby częstszy kontakt niż z deskami, więc no nie wiem co gorsze. Trochę zabrnęłam tutaj w tym porównaniu. Zmieńmy pytanie. Pytanie od Pawła E. Dlaczego Cesarstwo Bizantyjskie jest tak zapomniane w naszej historii, skoro było bezpośrednią kontynuacją Imperium Rzymsk Rzymskiego oraz swego czasu najstarszym i najpotężniejszym państwem świata? Pawle. Myślę, że, że to dokładnie z takiego samego powodu, dla którego się uczymy krzywej przeżywalności śledzia, a, a nie jakie ubezpieczenie na życie powinno się mieć. Albo uczymy się funkcji, a nie uczy się na, u nas na przykład funkcji brwi. I dlaczego wyrywanie sobie brwi i rysowanie ich na nowo jest, uważam, niefortunne. Albo nie uczy się nas coś, co się mówi, jak komuś ktoś umrze. Nie uczy się nas, jak dostać podwyżkę. Po prostu, Pawle, niektóre rzeczy trzeba zgłębiać samemu. Tak jak na przykład o fitoplan fitoplanktonie fluorescencyjnym i gdzie go można zobaczyć. Ja pamiętam, jak na studiach obserwowaliśmy takie bakterie fluorescencyjne i one były w kolbie i trzeba było wejść do takiego ciemnego schowka i tak zamieszać tym płynem i one tak rozbłyskały pięknym światłem. O tym, byliśmy, o tym byśmy się mogli uczyć, a nie o Cesarstwie Bizantyjskim. Kolejne pytanie od Grzegorza. Kto ogarnia Ci logistykę przemieszczania się? Czy masz osobę odpowiedzialną za bukowanie biletów, odnajdywanie połączeń i planowanie podróży? Gdybym mogła wybrać logistyką moich podróży, zajmowałby się mój osobisty, życiowy asystent, czyli ta osoba, której bym płaciła za wyręczanie mi we wszystkich w ogóle niemiłych czynnościach życiowych, takich jak na przykład szukanie pracy, albo załatwianie spraw urzędowych. Ale niestety no nie mam jeszcze nikogo takiego. jedynym moim logistą przemieszczania się jest aplikacja autobusowa, która mówi mi, ile do autobusu i czy sobie mogę w tej aplikacji zobaczyć tam podgląd wszystkich autobusów i czy już mi odjechał, czy się dopiero zbliża. No jest to super. Jest to taki trochę właśnie oso osobisty asystent autobusowy. Natomiast ja jestem swoim logistą udawania się na przystanek i zawsze przychodzę jakieś trzy godziny wcześniej, żeby się na pewno nie spóźnić albo nie musieć biec, żeby zdążyć. I to samo mam z samolotami i z pociągami, bo ja muszę być absolutnie dużo wcześniej, bo mam takie życiowe nieszczęście różnych fatalnych wypadków, że na przykład będzie korek, albo czegoś zapomnę, albo będzie wypadek z moim udziałem i się nie wyrobię, albo autobus się spóźni i nie zdążę się przesiąść. No na przykład wczoraj z takich dziwnych wypadków, to w pracy jak robiłam taki ser, ser mozzarella głęboko smażony i, i krewetki smażone głęboko, to na przykład jak wyjęłam ten ser, to on eksplodował i obryzgał mnie tym wrzącym, nie wiem tam 300 stopni chyba jest w tej fryturze, absolutnie wrzącym serem na moją twarz i uszy i, i szyję i do oka. Przez co musiałam być transportowana do szpitala, żeby zobaczyli, czy z tym okiem jest wszystko w porządku. Okazało się, że jest w porządku, ale na szyi mam burhel i nie jest to przyjemne, bo no boli. Ale no to właśnie widzicie, no, takie przypadki mnie, mnie spotykają. Nie, nie wiem, czy jest jeszcze na świecie inna osoba, która, która została poparzona serem mozzarella, ale dostałam też taką informację, że ktoś poparzył się też burgerem. Więc no, jakby nie jestem chyba sama w tym też. A, no i jeszcze logistą od mojego przemieszczania się samolotowego jest Amadeusz, bo ja jestem absolutnie najgorsza w latanie. Ja, ja nigdy nie pamiętam, gdzie trzeba iść, gdzie pokazać paszport, co się robi z walizką, znowu gdzie iść, jak zmienić terminal, kiedy się pokazuje paszport, a kiedy, a kiedy kartę pokładową. Ja zawsze się w tym gubię. Ja po prostu, no nie, no, ekspozycja na lotnisko mnie stresuje i od razu mam panikę, że, że na przykład ktoś mi podrzucił do walizki narkotyki, no bo przecież ja mam takie właśnie dziwy, dziwne wydarzenia w życiu. Albo, że mój bagaż nie doleci. Albo, że na przykład policjant psem, z psem mi wywęszał jakieś ślady kokainy na kurtce, a ja na przykład się oprał ławkę po prostu, na której ktoś rozsypał kokainę. Wy się możecie śmiać, ale to na pewno się zdarzy. Ja już, ja już w ogóle żyję w swojej skórze przecież do 25 lat i już mi się tyle rzeczy dziwnych przytrafiło, że to na 100 podcastów można rozdzielić. No a teraz pytanie od Darii. Daria pyta, czy masz jakieś przyzwyczajenia z Polski, które są zupełnie niepraktyczne, a czasem nawet dziwne w Islandii i odwrotnie? Owszem, mam. Jadąc do Polski nadal myję zęby lodowatą wodą, bo myślę, że ciepło będzie śmierdziała jajkiem. Natomiast na Islandii mam nadal wrażenie, że na bank ktoś mnie okradnie i nie mogę zostawić na przykład czegoś na publicznym wieszaku. Wiecie, że bez pani szatniarki, tylko na przykład w muzeum, że na bank ktoś mi ukradnie kurtkę. I w ogóle z kradzieżą mam tu problem. Że w Polsce trzeba uważać jednak no bardziej na rzeczy, a tutaj na basenie zostawia się buty przed wejściem do szatni i one sobie po prostu wszystkie stoją na podłodze. I ja zawsze mimo wszystko biorę buty w rękę i z nimi idę do szatni, bo się boję, że ktoś mi je ukradnie. To tak samo jest na przykład no, przed wejściem do kliniki. Jest taki przedsionek, zajmuje się buty, a w samej klinice tam u lekarza się chodzi w skarpetach. I widać, kto jakie skarpety nosi i kto ma dziurę na palcu. No totalnie to powinno być wszędzie. To jest super widzieć takich ludzi w kolorowych skarpetkach. Widzicie jakiegoś tego pana, takiego taki starszy pan i nagle on zdejmuje buty i nagle tam wychodzi, że ma skarpety po prostu w chomiki. Bardzo ekstra. I z Islandii mam też taki nawyk picia wody z kranu i nalewam sobie w Polsce i ta woda jest... No nie ukrywajmy, no jest trochę obrzydliwa, bo pachnie rurami i, i chlorem. I dopóki nie zaczęłam tutaj mieszkać i pić tej wody, to piłam w, w Polsce normalnie wodę z kranu. I, I była smaczna dla mnie, no mamy bardzo dobrą wodę tam. Ale no nie czułam tego, a teraz czuję. No już nie mogę. I w wakacje się tak odwodniłam, że jak przyjechałam tutaj, to piłam chyba no, litrami cały czas. Teraz pytanie od Elżbiety. Gdybyś startowała od zera, to jaką firmę otworzyłabyś w Polsce? Startując od zera siedem razy w moim dotychczasowym życiu, yy, mam w tym doświadczenie i otworzyłabym firmę z prywatnymi asystentami życiowymi yy, i napisałbym jeszcze algorytm, w którym Facebook nie pokazywałby zupełnie postów ze słowem kluczowym. Na przykład jak ci ktoś irytuje, coś, coś cię irytuje, to se wpisujesz, że nie chcesz po prostu postów o tym i po prostu ci to omija. Jest, to by było super, taka nakładka. Nie wiem, może to istnieje już, jak wszystkie w ogóle startupy, które wymyśliłam. Karol K. spytał, Słuchajcie, to już jest ostatnie pytanie, więc dzisiaj będzie chyba krótki podcast. Karol Kaz pytał, czy nie zastanawiasz się czasem, czy gdybyś wcześniej założyła rodzinę i prowadziła bardziej uporządkowane życie, byłabyś szczęśliwszym człowiekiem aniżeli teraz, nagrywając podcasty w piwnicze w Reykjaviku? Czy byłabym szczęśliwsza, gdybym skończyła studia i została w Łodzi? No nie, bo wtedy nie poszłabym pracować do reklamy. I, I nie zamieszkałabym w Warszawie i później bym nie poznała na Tinderze Amadeusza. Nie pojechałabym w Bieszczady i, i wkurwia się na reklamę i nie wpadłoby mi pewnie do głowy w ogóle, w ogóle wizja emigracji na Islandię. Czyli nie byłabym w piwniczce i nie założyłabym podcastu w ogóle. No nie zrobiłabym wielu rzeczy, nie widziałabym zorzy polarnej. No nie, nie, po prostu nie zrobiłabym rzeczy, które były super. Nawet gdybym miała dziecko w Polsce, no to nie zdecydowałabym się w ogóle z niej wyjechać. No, nie wiem, jakby się potoczyły moje losy, gdybym zrobiła wszystko inaczej. I Bogu dzięki, bo, bo mnie to bardzo cieszy. Już się pogodziłam z tym, że moje życie nigdy nie będzie uporządkowane i takie jak mają inni. No, trochę im zazdroszczę, ale no, to wynika z wielu czynników. Jednym z nich jest to, że ja po prostu chyba nie jestem uporządkowana. Także no, nie byłam szczęśliwsza i bardzo się cieszę z tego, co mam. Tak, rzeczywiście no, ćwiczę tę wdzięczność i z dnia na dzień yy, idzie mi coraz lepiej. Muszę wyćwiczyć w tym roku właśnie wdzięczność i cierpliwość. Czyli to są moje takie cele na, na nowy rok. No. Uch, ciężka droga przede mną. No i to było ostatnie pytanie. No. Co za emocjonujące Q&A z kradzionymi pytaniami. Nie wiem, od kogo powinnam ukraść kolejne pytania do Q&A. Jeszcze nie wiem, ale już się nie mogę doczekać. Do Kuniewska, nadal w piwniczce w Reykjaviku. A to było styczniowe Q&A.